0: 四章，藏地风情，两个不寻常的徒弟。我在西康德格学习秘法共十个月，到了一九三九年的六月，天气渐渐转暖，我又开始考虑准备西行入藏，完成求法的长征。我将这个想法与范仲三县长商量，范县长十分赞成。并答应提供经济上的援助。我自从抵达德格以后，用于缝制喇嘛装、印刷藏文经书、备办骑马用具以及供养上师等等的开销，耗费极大。身上带的和存在包储储处的现金，差不多已经用完。这次入藏，除了沿途备足费用以外，到达拉萨后，还要在三大寺熬茶布施，算下来至少需要大洋三千元左右。除内地好友会寄来少数资助以外，还缺少大洋三千元。范县长听说以后慷慨解囊，用此数相赠，这样就解决了我西藏之行后续阶段的大问题。筹备将要停当，甘孜的友人李洞庭居士来信，信中说特意介绍两个人作为我入藏的同伴。李居士年前因为参加大金寺会议前来德格时，听说我不久将只身入藏求法，觉得未免孤单和危险，在他返抵甘孜以后，到处为我寻找同伴，结果。黄天不负苦心人，他为我找到了谭兴佩与严俊二人。两人都是湖南人，谭军是湘潭人，是无线电台报务员；严俊为益阳人，是无线电机械工。他们两人受国民政府交通部的派遣，前往西藏拉萨电台工作，但西藏地方政府没有允许入境。所以暂时寄居在班禅大师的行辕中，想通过别的办法进入西藏。两个人自从离开南京以后，历经内蒙、华北、青海等地，已经在边疆地区跋涉了多年。后因班禅大师在青海玉树圆寂，中央政府想借助班禅活佛恢复汉藏关系的计划完全破灭。谭延二人正在一筹莫展之际，听说我将赴葬求法，认为机会难得，很想同我结伴而行。然而，在当时汉藏关系的形势下，他们如果以公务员的身份入藏，是很难通过西藏关卡的。想到这一点，我回信说：“康藏人民极其尊崇喇嘛教。”最好让他们两人作为我的徒弟，穿上喇嘛装，混入西藏。经过二十多天的等候，谭延二人终于在一九三九年五月三十日到达了德格。这天雨雪纷飞，道路湿滑。我在县政府内猛一见到这二人时，顿时大感失望。原来两人穿的衣服不是喇嘛装，而是内地的和尚装。如果这样入藏，藏人不能辨别是僧是俗，反而会坏事。而且两人所带来的罗马及仆从十分招人眼目，既不像是商队，也不像是旅行香客。于是我要求二人在我的详细指导下重新进行化妆。经过几次磋商，二人不仅需要重新化妆，而且仆从及骡马太多，目标太大，容易引起藏方的注意。为了安全起见，我提议我们几个人分三批渡过金沙江，在昌都西边一个叫做浪荡沟的地方重新集合。我们约好，凡是先到达该地的人要等候后来的同伴。谭兴佩自愿出任先锋，把自己化妆成一个穷苦的安东娃子，朝佛相克，步行前进。当年按照康藏的习俗，每年从青海、内外蒙古、西康、四川等地步入藏地朝佛的阿菊娃人数很多。藏边各地关卡对这类香客一律放行无阻。这些人大多是衣衫褴褛、肢体黝黑、身无分文。白天遇到村庄就严加乞讨，夜晚就露宿荒山之中。常常有的人就这样葬身雪窖，也有的人中途病死，还有的则被野兽吞噬。遇到的种种苦难数不胜数，然而他们都有极其坚强的佛教信念，所以仍然坚持百折不挠地前往拉萨朝佛。谭兴佩既然要与这些人结伴，在生活习惯和服装修饰方面都应该与他们相同。我的康巴老仆阿翁有一身旧藏袍，已经穿了十一年。看上去破烂不堪，我花了十几块康洋买了下来，嘱咐谭某穿上。谭兴佩一见这套破旧的藏袍，脸色就沉了下来。我对他说：“如果不这样打扮起来，你根本不像一个穷苦朝佛的香客。”他听了这番话，才勉强穿起了这套藏袍。谭某虽然能步行。但两肩不能负重，粮食及简单卧具都要另找人帮忙背负。本来跟随他的仆人没有一个人愿意与他同行，谁都不愿意吃这份苦。这时正巧有青海边区三十九族蒙古族后裔阿居娃十来人步行入西藏朝佛，经过德格，正住在德格近郊的山洞中。我马上派仆人强巴同他们商量，结果他们愿为谭军背负行李和粮食，并且沿途照料。这些人看上去相貌友善，不像是凶恶之徒，与他们结伴大概不会有什么危险。谭兴佩于是决定和他们一起走。我又特意嘱咐谭兴佩，一路上要装聋作哑，如果遇到藏人盘查。一概不回答。1939年6月3日，德格县政府设宴为我们三人饯行，宴席非常丰盛，有熏牛肉、醉鸡、皮蛋、海蜇皮等冷盘，头菜是红烧海参及烧烤等，共计九大盘。这是我到德格后吃到的一顿最丰盛的晚餐。晚餐过后，天色已黑了。只见冷风瑟瑟，雨雪纷飞，心中突然荡漾起了一种“壮士已去兮不复还”的悲壮情绪。谭兴佩倒是不怕风雪，携带简单的卧具和盐茶糌粑、干牛肉各一袋于当夜十一点左右赶去阿居娃们栖居的山洞，准备一大早随他们一起起床。在天未亮之前度过金沙江。当我和严俊为他送行时，他的态度和表情十分坚毅，没有显出有什么顾虑。我心里却想，他明天就要开始过一种艰苦万分的生活了。他们交通部人员一向待遇优厚，尤其是在边疆工作的人员更有特殊津贴。所以平时生活比较忧郁。作为政府官员，他能够吃这样的苦，真算是难能可贵了，心里不由得对他产生了敬佩。谭兴佩临别时和严俊开玩笑说：“怎么样，和我一起去吧？”严俊立刻回答说：“别别别，我可不愿意把这条小命搭进去。”谭兴佩离开以后，第二天我就开始筹备第二批人员的出发工作。第二批人的主要工作是负责托运一些无线电器材和行李，由随从仆人强巴及葛殿英负责押运。他们两人生长在边疆，懂得汉藏两种语言，而且熟悉经商的门道。但因为行李过多，原有的骡马不够分配，只好托人到处物色。经过了两天，才花了一千八百块康洋，买到了两头骡子。第二批人马这才在六月五日起身西进。最后一批，也就是第三批，只有我和严俊两人。我到德格后，早已换上了喇嘛装。为了使严俊尽快装扮起来进入角色，我特意为他买了一套旧喇嘛装，共花了八十元。严俊穿上正好合身，看上去俨然像是一个假喇嘛。接着，我又教了他一些喇嘛礼仪和简单的经文，嘱咐他要多念经、少说话，以免被藏人识破。范县长得知我们就要出发远行，特地叫人送来几坨川茶和几袋糌粑、酥油和面粉，以便途中食用。德格吐司则旺登登也派人送来了几袋米、面、酥油、奶渣、奶饼，并写信给沿途藏方戍边官员，请求给予照料，带着大家的深情厚谊。我与严俊在六月七日启程，直奔金沙江，踏上了入藏之路。